0: Chocolat est de retour avec son nouvel album «Jazz Engagé
1: ». Le nouvel
0: album est maintenant disponible, tous les détails, sur leur bandcamp.
3: Du 25 octobre au 17 novembre, le Festival du Monde Arabe de Montréal célèbre son 20e anniversaire et présente des créations inédites. Et la femme chante à Dieu, un spectacle réunissant des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis, un grand hommage à la diva Oum Kaltoum, Raconte-moi la Syrie Bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle émission du Monde en marge Émission dans laquelle on s'intéresse à des sujets d'actualité Qui sont un peu passés sous le radar des grands médias québécois Alors sans plus tarder je vous fais un petit tour de table euh, de l'équipe Alors euh, Raphaël tu vas nous parler euh, de l'interdiction du foie gras à New York Bonjour Raphaël Bonjour euh, Ensuite Léo tu nous parleras de la mort du chef de l'état islamique al-Baghdadi bonjour, bonjour Léo Bonjour Emile euh, Puis Hicham nous parlera euh, du sommet Russie-Afrique Il sera au téléphone avec nous puis, euh, Alexandra nous fera sa fameuse chronique santé. Bonjour, Alexandra. Salut, Léo. Et non, c'est juste... Emile. Emile.
1: J'allais dire, il y a juste Alexandra qui réveillait ce matin. Elle avait oh. la bonne énergie, non, mais finalement. en fait, non, pas du tout.
3: <rire> euh, puis, après, Alexandra, ben moi, je vous parlerai de jeux vidéo. Et on finira avec le moment que vous attendez tous, évidemment. La chronique, le biais d'humeur de Anna Arrêtez de me mettre Anna. la pression comme ça
0: <rire> <rire> Bonjour tout le monde
3: Alors on commence tout de suite avec Raphaël euh, Raphaël, aujourd'hui tu me parles donc euh, d'une interdiction qui réjouit certaines personnes mais qui en désole d'autres On parle donc de l'interdiction du foie gras à New York en 2020
0: c'est exact, Émile. Donc, je vais vous parler euh, aujourd'hui de ce sujet hautement controversé, l'interdiction du foie gras dans tous les commerces et restaurants de New York. Euh, à savoir cependant, aucun foie gras français euh, n'est livré euh, à New York. Donc, cette interdiction n'aura aucun impact sur ce ô combien important marché français.
3: Alors, c'est quoi les conséquences, par exemple, pour un New-Yorkais qui en sa possession euh, du foie gras avec lui
0: alors, un New Yorkais qui servirait, vendrait ou même détiendrait ce produit illicite risque une amende de, attention, 500 à 2000 dollars. Ouf,
3: quand même. Yay yeah Et... <rire> ouais, yeah, ils sont tellement
0: hein. <rire>
3: ouais. Puis, est-ce qu'il y a des recours pour contester cette loi
0: la loi n'a pas encore été ratifiée par le maire de New York, Bill de Blasio, mais il va sans dire que les dirigeants d'entreprises de la filière du foie gras euh, dans les environs de New York sont particulièrement mécontents et ils ont annoncé qu'ils allaient contester cette loi en justice.
3: Évidemment. Et à part New York, est-ce que d'autres endroits dans le monde, par exemple, où le foie gras est interdit?
0: Euh, la commercialisation du foie gras est interdite dans l'État de Californie. Sa production est interdite au Danemark, au Royaume-Uni et en Australie. Bref, des endroits où Léo ne s'installera probablement jamais.
2: <rire> Je confirme, merci de le souligner. <rire> Ça risque pas.
1: Aussi, oh, sinon, il faut que tu aies vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir payer les amendes à chaque fois que tu te fais un petit toast au foie gras.
3: C'est vrai. C'est une possibilité. Mais. Alors, pourquoi interdire le foie Pourquoi cette loi?
1: Donc,
0: l'interdiction, en fait, c'est à propos des produits issus du gavage des animaux. Donc, c'est une pratique qui est dénoncée par euh, beaucoup d'élus à la mairie de New York et par plusieurs associations de protection des animaux. Donc, le gavage, c'est une technique d'élevage qui consiste à engraisser des animaux par une alimentation qui est calorique et surabondante. Cette technique sert à produire entre autres le magret, le confit de canard et bien sûr le foie gras. Mm -hmm. Lors de cette étape, donc lors de l'étape de la finition, pardon d'engraissement, on enfonce la nourriture, donc essentiellement du maïs, dans la gorge de l'oiseau. Alexandra n'aime pas ça. <rire> à la tube de 25 mais... cm environ deux fois par jour pendant deux à quatre semaines. Mais il existe aussi d'autres euh, alternatives, en fait, euh, au gavage qui est pratiqué par beaucoup d'éleveurs en France, notamment en Espagne, euh, au Québec et aux États-Unis. Donc, c'est un système d'engraissement libre, une technique qui est considérée comme éthique. Donc, cette, cette technique consiste à prendre avantage du fait que ces oiseaux sont plutôt gourmands et se gavent eux-mêmes avant l'arrivée de l'hiver. Donc, les oiseaux ont du grain à volonté dès la naissance et ensuite du maïs... Euh, il... Ils se font donner du maïs enroulé dans de la mélasse deux mois avant l'abattage. Okay. Et ils sont souvent euh, élevés, enfin, euh, ils peuvent aller dehors, etc., mais lors de ce système. Je ne savais de pas récemment.
3: que ça existait, je ne savais pas qu'il y avait une alternative.
1: Ouais, pousser euh, les oiseaux à, à être obèses, quoi, en gros. <rire> <rire> c'est incroyable.
3: Mais, mais alors, c'est quoi la vie des producteurs de foie gras là, qui, sont, euh, qui sont autour de New York?
0: Euh, donc, il y a Hudson Valley, foie gras, qui est un des plus gros producteurs. Euh, eux affirment que la quantité de grains administrés aux canards ne dépasse pas celle qu'ils pour, qu pourraient manger par eux-mêmes. Certains acteurs de l'industrie affirment aussi que ce n'est pas un conseil municipal de décider ce qui est cruel ou pas pour des animaux. Euh, il y a des producteurs et des restaurateurs qui soulèvent également le point que, puisque c'est une petite production... C'est plus facile de les attaquer, eux, plutôt que des multinationales de fast-food et des grandes chaînes. Donc, mmh. il décrit mmh. le fait que, euh, mmh. selon eux, les multinationales et les grandes chaînes euh, feraient des techniques d'élevage qui sont plus mmh. nocives pour les animaux. Donc, euh, voilà. Maintenant, je sais que Léo voulait faire une, une intervention. On peut tous en discuter. <rire> <dans Vas -y, rire> de Absolument.
2: Est. Je veux faire une intervention. Et au risque de paraître désagréable aux défenseurs convaincus de la cause animale et aux législateurs de l'État de New York et de la ville de New York, je trouve cette décision indigne. J'observe un raisonnement aussi pauvre que lâche, qui est d'ailleurs souvent caractéristique des prohibitions. On préfère ici bannir le foie gras plutôt que de bannir les méthodes de gavage des canards qui peuvent tout à fait sembler contestables. Comme souvent, on fait le choix de la solution facile et démagogique au lieu d'aller à la racine du problème, et c'est ça qui est concernant alors
1: euh, je pense qu'Alexandra veut répondre quelque chose à son <rire> regard <rire> bon,
4: go vegan ouais
3: c'est vrai que ça peut être un peu hypocrite parfois d'interdire ça, surtout pour les américains qui mangent
2: euh, qui pratiquent... 120 kilos de viande par ouais, an et par, euh, mmh. par habitant ouais, c'est ça mais mmh.
1: comme tu disais Raphaël c'est que les grandes multinationales des chaînes de fast food sont presque inatteignables donc euh, mmh. ils, ils, ils se lancent pas dans un procès contre les grosses firmes contre ouais, ouais, les producteurs pour ça
0: les, les producteurs en fait trouvent mmh. que c'est tout simplement injuste de s'attaquer à eux plutôt qu'à quand des producteurs à plus grande échelle euh, qui auraient aussi un plus grand impact je pense pour la cause animale, ben c'est selon et qui
1: écologique aussi
4: exact.
3: tout à fait, ben, en tout cas merci beaucoup Raphaël pour cette chronique ça
4: fait
1: plaisir. et merci Léo de t'avoir ouais. euh, euh, prononcé sur un sujet euh, très polarisant
3: <rire> <rire> alors tout de ben, justement Léo c'est toi qui va nous parler euh, <coughs> ensuite alors tu nous parles de, du chef de l'état islamique al-Baghdadi qui a été neutralisé il y a dix jours par l'armée américaine, c'est bien ça
2: oui, Bakar al-Baghdadi, calife autoproclamé de Daesh, est mort au cours d'une opération menée par des soldats américains dans la nuit du 26 au 27 octobre. C'est à Barisha, au nord de la Syrie, près de la frontière turque, que le chef de l'organisation terroriste s'est tué, grâce à une ceinture d'explosifs, alors qu'il était pourchassé par des soldats de la Delta Force et qu'il tentait de fuir par un tunnel.
3: Et puis c'est Donald Trump, donc je pense qu'on l'a tous vu ici, là, qui a annoncé la réussite de l'opération euh, par un, une vidéo.
2: Ça. Oui. Une fois n'est pas coutume, le président Trump a d'abord tweeté le samedi 26 octobre au soir, avertissant, je cite, que quelque chose d'énorme venait de se passer. Et c'est le lendemain, lors d'une allocution prévue à 9h à la Maison-Blanche, que Donald Trump confirme la mort du calife, déjà pressenti par quelques médias américains. Celui qui était surnommé le fantôme est mort, je cite, comme un chien, selon les précisions du président américain, qui a d'ailleurs vu l'assaut en direct vidéo depuis Washington.
3: Ouais, et alors, tu peux nous expliquer un peu comment ce raid euh, s'est déroulé
2: alors, l'opération Kayla Mueller, ainsi nommée en l'honneur d'une humanitaire américaine enlevée en Syrie et qui aurait été utilisée comme esclave excla sexuelle par al-Baghdadi, débute dans le Kurdistan irakien où une centaine d'hommes des forces spéciales décollent dans des hélicoptères de l'armée américaine. Arrivés une heure plus tard près de l'édifice refuge d'al-Baghdadi, les soldats sont déployés et font plusieurs sommations avant d'investir le lieu. Certains membres de Daesh se rendent. Al-Baghdadi tente lui de s'enfuir et des chiens sont lâchés à sa poursuite avant qu'il n'active sa ceinture d'explosifs dans un tunnel creusé sous le bâtiment, le tuant lui ainsi que les deux enfants qui l'accompagnaient. Les images déclassifiées par le Pentagone montrent que le bâtiment est ensuite rasé pour éviter qu'il devienne un sanctuaire ou un lieu de mémoire. La dépouille d'Al-Baghdadi est, elle, immergée en mer en vertu des lois de la guerre, comme ce fut le cas de celle d'Oussama Ben Laden. Mais si ce raid a été rendu possible, c'est grâce à un informateur, un membre cadre de l'État islamique, qui serait responsable de la logistique du calife al-Baghdadi. Celui-ci a été retourné par les Kurdes suite à l'assassinat d'un de ses proches par la police de l'État islamique et a pu confirmer aux Américains la localisation d'Al-Baghdadi seulement sept jours avant l'assaut. Et est-ce qu'il y a eu une réaction de l'État islamique depuis Alors le groupe terroriste a confirmé la mort d'Al-Baghdadi le 31 octobre par communiqué, soit quatre jours après sa mort. Daesh a aussi annoncé que son successeur avait déjà été nommé. De plus, dans un message audio publié sur Telegram, l'organisation menace les états unis de représailles et appelle à venger la mort de son chef. A noter aussi que l'État islamique aurait par ailleurs frappé le week-end dernier au Mali, où les morts de 49 militaires maliens et d'un militaire français samedi ont été revendiqués samedi soir par l'organisation terroriste.
3: Merci beaucoup Léo Alors on se laisse tout de suite avec une pause musicale Et vous l'avez deviné, c'est qui qu'on va entendre C'est les Gypsy Kings C'est notre tradition
0: maintenant
2: C'est parti C'est parti
5: Volant, oh oh, oh oh, oh oh, dans dipinto di
2: blu, felice di stare lasso, di volando, volando felice, oh, me incontro Marco, Marco che son, e mi tratta nel mondo s'aleco del. C'est solo
4: pour moi Voler Oh
0: Oh Oh blue, de, de Felice la zone no más la mano y la cara da azul
2: y de aprovechar de lector a mí no me llevo
3: On est de retour dans le monde en marge. Alors, tout de suite, on, re on rejoint Hicham au téléphone qui va nous parler du sommet Russie-Afrique. Bonjour, Hicham.
5: Salut.
3: Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Alors, on a assisté à un, un sommet euh, Russie-Afrique organisé du 22 au 24 octobre. Euh, pourquoi ça, en fait?
5: Et en fait, on, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est la première fois depuis l'effondrement de l'URSS que la Russie organise ce genre d'événement-là. On a été habitué à voir en Afrique des sommets avec la, la France-Afrique ou encore la Chine avec l'Afrique. Et puis Vladimir Poutine, je pense, s'inscrit dans une vision de vouloir remettre la Russie sur la carte. Mondiale. Et donc, il a réussi à travers ces deux jours-là à réunir 43 chefs d'État et gouvernements. Euh, ça peut aussi s'expliquer euh, avec justement les conflits qu'il y a eu en Ukraine avec la Russie. Mais la Russie se retrouvée dans une position un peu délicate, avec toutes ces sanctions occidentales qui se sont retrouvées et pesées sur elle. Et elle a réussi à se remettre un peu sur la carte du monde à travers le conflit qu'il y a eu en Syrie. Et donc, se mettre finalement en avant comme gagnant au Moyen-Orient. Et finalement, cette opportunité ben, en Afrique, c'est encore une fois d'étendre son influence, de développer de nouvelles opportunités économiques et de nouer de nouvelles relations avec le continent. Donc, il y a vraiment une volonté à travers ce sommet-là de s'inscrire sur la scène mondiale et de faire en sorte que l'Afrique finalement, ben, quelle, est, quelle est son influence aussi sur ce continent-là.
3: Oui, c'est vrai. Mais alors, comment se place la Russie par rapport aux autres puissances du continent
5: alors c'est intéressant parce que là, euh, par rapport à, aux autres puissances, on pourrait peut-être parler de la Chine, on pourrait parler de la France. Les échanges de la Chine aujourd'hui avec l'Afrique en 2018 avoisinaient à peu près les 200 milliards de dollars américains. Pour la France, c'était à peu près 50 milliards. La Russie, elle, est encore entre 17 et 20 milliards. Donc on comprend qu'elle est loin encore d'être considérée comme un grand partenaire des États africains. D'ailleurs, aujourd'hui, le principal euh, partenaire, c'est l'Égypte qui compte pour 40% de ces échanges-là. Après, au niveau euh, du développement et de la mise en place des choses, c'est assez intéressant de voir de quelle façon euh, chacun de ces pays-là s'inscrit. La Chine est vraiment basée sur un développement de long terme, avec euh, cette idée de construction d'infrastructures, avec en échange peut-être des matières premières, un soutien financier, sans jamais se mêler finalement des politiques intérieures des pays. Mais la France, elle, c'est l'ancienne puissance coloniale qui est investie dans de nombreux pays. Elle a une influence politique qui est présente et même une présence militaire engagée euh, dans certaines régions, comme on a pu le voir au Mali avec l'opération Barkhane, ou encore en Centrafrique euh, avant le retrait avec l'opération Sangaris. La Russie, par rapport à ces deux-là, elle est nouvelle. Elle vient de, elle bah, nouvelle. Elle, elle revient finalement euh, sur la scène euh, africaine avec deux principaux partenaires qui sont l'Algérie et l'Égypte. Et euh, à travers ce sommet-là de Sochi, on a vu que la façon dont elle souhaitait s'investir, c'est beaucoup à travers la vente d'armes, de vanter au fait, la sécurité que la Russie peut apporter, euh, de faire des contrats gaziers, euh, de mettre en place par exemple des projets pour le nucléaire civil, l'énergie ou encore l'agriculture. Euh, donc Vladimir Poutine a vraiment ce, ce, cette vision euh, finalement des affaires étrangères russes aujourd'hui, c'est de doubler le volume d'échanges d'ici cinq ans pour passer à 40 milliards de dollars. Donc il y a vraiment une part du gâteau qu'ils veulent aller chercher.
3: Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les perspectives russes sur le continent
5: Oui. Alors, ce qui est intéressant avec la Russie, euh, comme beaucoup d'analystes le soulignaient, c'est que historiquement, à l'époque de l'URSS, euh, la Russie avait une, une, quand même une certaine présence dans plusieurs pays, euh, comme le Mozambique, l'Angola ou encore l'Éthiopie. Donc, il y avait des liens historiques euh, qui étaient déjà établis. Donc il y a une réelle volonté de s'affirmer comme puissance et elle a choisi d'y prendre place. Euh, un des exemples intéressants, ce serait la Centrafrique, parce que à partir du moment où les troupes françaises se sont retirées, bah, la Russie a réussi à profiter de ce momentum-là pour s'inscrire comme un acteur essentiel dans le pays. Donc euh, à travers cette volonté-là d'entrer euh, par des espaces où elle pourrait avoir son influence, on constate aussi qu'il y a eu plusieurs contrats qui ont été signés. Après, il faut être conscient que la Russie n'a pas la même manne financière que la Chine, Évidemment. mais elle, euh, elle, elle s'appuie clairement sur euh, cette idée-là, comme certains analystes disent, de son succès au Moyen-Orient, pour montrer aux dirigeants africains et aux pays africains que finalement, c'est un allié solide pour leur sécurité dans la région.
3: Ben, merci beaucoup Hicham, c'était super intéressant. Je de... n'avais <coughs> même pas entendu parler de ce sommet-là. donc euh, Merci, puis on se revoit à la prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Euh, okay. Tout de suite, on passe avec Alexandra. Alors aujourd'hui, Alexandra, tu nous parles d'un art de vivre et d'une philosophie du bonheur.
5: Oui,
4: salut Émile <rire> Bon, euh, comme vous le savez, en novembre, c'est le début de la dépression saisonnière qui affecte entre 2 et 3 de la population. C'est causé par la diminution de la lumière du soleil et aussi les journées qui raccourcissent. Et comme si c'était n'était pas assez, Mercure est en rétrograde. Oh là là oh là. là, oh là pas pas ça. Ça. Alors pas comment avec tout ça, on peut éviter d'avoir les blues en cette période plus difficile, eh bien, je vous propose une méthode ancestrale de mieux vivre à hawaïenne que j'ai déniché dans le Madame Figaro. Peut-être que vous l'aurez deviné, je vous parle du haut Pono Pono. Ah ben oui. <rire> on
2: l'avait tous, <rire> ouais, tous là sur le Voilà.
4: <rire> Et ça se traduit par recréer l'ordre universel. Dans cette spiritualité, l'ordre universel se trouve en nous parce que c'est réellement la seule chose qu'on peut changer. Le Pono nous invite donc à prendre en main notre univers ou plus précisément le nous à l'aide de trois préceptes. Premièrement, se repentir pour accéder au bonheur. Ici, on parle d'une formule très simple. Désolé. Pardon, merci et je t'aime. Le but de cette formule va plus loin que de penser le pardon seulement envers les autres. C'est avant tout avoir de la, bien, de la bienveillance pour nous-mêmes. En se pardonnant à soi, on peut pardonner aux autres. Désolé permet d'accepter qu'il y a un problème. Pardon pour soi permet d'assumer sa responsabilité. Merci honore la solution à venir et je t'aime pour passer à autre chose dans l'amour. C'est donc l'art de la résilience.
2: Je t'aime, Foie gras. <rire> c'est beau.
4: C'est beau, c'est doux. Euh, deuxièmement, le haut Pono Pono nous encourage à nous laisser du temps, ce qu'on appelle aussi Aïe Nalu. Nalou. Bah oui. Bah oui, <rire> <Totalement>. voilà. <rire> Comme vous le savez, on vit dans une société où tout va extrêmement vite, puis on cherche toujours le moyen d'optimiser au maximum notre temps pour pouvoir en faire plus. Le but de cette méthode est de retrouver un équilibre dans notre vie. Le Haïpoulé Nalu nous encourage à prendre une pause méditative dans notre journée pour contempler notre environnement et décrocher du reste. Évidemment, à Hawaï, le paysage paradisiaque nous pousse ben, à nous arrêter pour admirer. C'est sûr qu'à Montréal, le trafic, la construction et la sludge qui s'en vient nous donnent peut-être moins envie de s'émerveiller. Mais pourquoi pas se concentrer sur quelque chose qu'on trouve beau autour de nous? Par exemple, un ouais. arbre qui part ouais. ses feuilles... Euh, <rire> nos collègues de travail Une tempête de neige ou une œuvre d'art. Au fond, c'est peut-être l'heure D'apprécier les petites choses de la vie De s'arrêter un instant pour ensuite apprécier Davantage les autres moments et troisièmement, se réconcilier avec la nature ou en hawaïen Aloha Aina Ah, ah voilà <rire> Dans cette spiritualité, on accorde beaucoup d'importance à l'environnement qui a un grand pouvoir sur notre bien-être On encourage d'ailleurs à renforcer notre lien avec la nature et une raison de plus pour oh. le faire Léo. <rire>
2: Ton lien avec la
3: nature Avec
4: les, les animaux euh,
2: Le lien euh, se trouve dans mon assiette Oh, bon. oh, <rire> oh là
4: là On va jamais y arriver euh, Et donc euh, une raison de plus pour le faire, c'est qu'il y a des scientifiques qui affirment que de se promener en forêt peut avoir des effets positifs sur notre rythme cardiaque et aussi sur notre tension artérielle. Donc, en bref, l'eau pono a beaucoup de bénéfices sur notre bien-être et notre mode de vie. Il nous permet d'avoir une pensée plus positive et de nous détacher plus rapidement de nos idées négatives. Cette spiritualité nous aide à mieux gérer nos conflits en nous libérant de nos émotions négatives et aussi ça nous permet de remettre de l'ordre dans notre vie. Vie. Et finalement, Loopono Pono nous encourage à pratiquer la pleine conscience pour avoir une vie plus harmonieuse avec moins de stress. Sur ce, c'était Alexandra Campo et je vous laisse en musique avec Over the Rainbow de Judy Garland. Ah,
1: j'adore cette chanson! Moi
4: aussi et je vous dis Aloha! <rire> la <rire> la Merci Alexandra!
3: Allo.
2: All right.
0: Just secondes, a and the
3: Et on est de retour dans le monde en marge, alors tout de suite. Euh, moi je vais vous parler de jeux vidéo, d'un jeu vidéo en particulier League of Legends, alors si j'ai bien compris je pense que personne, euh, personne connaît ici autour de la table League of Legends alors, de vais... nom de... Nope. De okay. alors bon, pour expliquer rapidement pour les noobs là, qui, sont, qui nous écoutent puis ceux qui sont autour de la table <rire> avec nous parce qu'on en dit
5: tout le monde voilà tout le monde, à
3: part moi alors c'est un jeu sur ordinateur, euh, deux équipes de cinq joueurs euh, s'affrontent dans une arène au début de la partie, en fait avant le début de la partie chaque joueur choisit un personnage, chaque personnage a évidemment un rôle ou des synergies différentes puis une fois que le choix est fait, alors la partie commence, puis le but c'est euh, d'amasser des ressources et de détruire la base de l'ennemi. Voilà, On se tape dessus pendant environ 30 à 40 minutes pour désigner un vainqueur, le premier qui détruit le nexus de l'autre équipe a gagné. Alors pourquoi je vous parle de League of Legends aujourd'hui Eh bien parce qu'il y a les championnats du monde qui se déroulent en ce moment en Europe. <rire> Donc les phases de groupe ont déjà eu lieu à Berlin, puis les quarts de, quart de finale et les demi-finales ont eu lieu à Madrid également. L'équipe européenne G2 a réussi l'exploit d'éliminer en demi-finale l'ogre coréen SKT qui est triple tenant du titre. Alors, faut savoir qu'il n'y a aucune équipe euh, occidentale qui a remporté la compétition depuis l'édition de 2011, qui était la première édition. Puis il y avait seulement huit participants, donc euh, ça compte pas vraiment. Euh, les Européens, les Européens de G2 rejoignent l'équipe chinoise des Fun Plus Phoenix en grande finale. Euh, Cette grande finale qui se déroulera le, pro, le dimanche prochain, 10 novembre, à Paris, dans l'hôtel, euh, l'Accor Hotel Arena, d'une capacité de 20 000 personnes. Alors, on s'attend à une ambiance bouillante parce que ça va être devant un public français, européen, qui va être à fond derrière l'équipe européenne, évidemment et euh, juste pour vous donner une idée là sur les, demi les dernières demi-finales qu'il y a eu on a atteint un pic d'audience de presque 4 millions de téléspectateurs répartis sur les différentes plateformes telles que Twitch ou Youtube donc on s'attend vraiment à des records euh, pour la finale euh, moi je faisais partie de ces téléspectateurs je vais sûrement regarder la finale également puis pour ceux qui veulent voir la finale vous pouvez la regarder euh, sur le site français ogaming.tv euh, qui a une équipe de commentateurs qui va être sur place euh, pour, vous, pour vous faire vivre l'événement voilà mais c'est fou
1: ça prend des ampleurs incroyables maintenant les compétitions ouais, ouais, euh, bah, surtout ça.
3: League of Legends c'est vraiment ouais. un des jeux les plus joués au monde mais ouais ça, ça remplit des stades, ouais, ouais, des bah, stades... je sais pas si c'était ce jeu là mais il y, y a des concours bon, des... il <rire> y,
1: y a des prix à gagner euh, exceptionnels ah oui bien
3: sûr les, 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 les gagnants de la finale c'est plusieurs millions de, de dollars là, ouais, qui se c'est ça, ça j'avais
1: vu passer ah oui ah, okay, je sais ce
3: que c'est ça devient quasiment aussi gros que le sport le sport c'est le sport
1: voilà
3: bon ben Anna je te donne tout de suite la parole pour ton fameux billet alors aujourd'hui, tu nous parles... C'est quoi être une maman, c'est ça
1: Non, la galère la d'une une maman, maman. <rire> c'est
3: encore plus chiant.
1: <rire> bon, alors euh, oui, déjà je dis maman mais juste, je vais éclaircir les choses dès le départ il euh, y a des, des familles avec des enfants qui sont que des papas il y a des mamans qui n'ont pas accouché, il y a des mamans qui ont adopté il y a des, ont y ont des papas qui ont adopté, bref euh, je dis maman, mais c'est parce que c'est mon expérience personnelle ouais. mais il y a plein de gens qui sont premiers répondants, un peu comme les pompiers qui viennent éteindre le feu, bah, c'est la même chose si tu es le premier répondant pour ton enfant cette chronique te concerne, c'est une petite dédicace voilà. alors euh, bon, pourquoi ce sujet aussi parce qu'au début je me suis demandé si je devais euh, le faire ici à la radio parce que notre public cible c'est quand même le jeune frais et universitaire mais après quelques recherches je suis allée voir sur euh, les statistiques de plusieurs universités au Québec il y a à peu près 23 à 25% des étudiants qui sont parents qui rentrent pour des études, des fois c'est pour un retour aux études mais il y en a aussi des fous comme moi qui les ont pendant les études il
2: y en, Ouh en a qui sont parents <rire> et qui, <rire> qui ne le savent pas
1: oui aussi mais ça c'est un autre débat <rire> alors euh, l'autre raison qui m'a poussé à aborder ce sujet euh, comme j'ai dit tout à l'heure un peu déprimant euh, c'est que euh, j'ai l'habitude de raconter à, à mes amis euh, mes déboires de, de mes galères de maman. Et à chaque fois, on me dit, tu devrais faire un podcast sur ça, c'est super drôle. Donc voilà, c'est super tendance de se moquer du malheur des autres. Alors, euh, en gros... Euh ça fait du bien quand même. À... Enfin, vous allez pouvoir relativiser, vous allez pouvoir vous dire que vous êtes pas fatigué, que votre vie va bien, tu vois. Et puis pour moi, ça va être une thérapie. Je n'aurai pas besoin d'aller voir le psy. Je vais vider je vais mon évacuer, sac. Voilà. Bref. Les... <rire> bon, alors euh, le plus dur, c'est par où commencer. Mais je me suis dit que la suite logique, ça serait de commencer par euh, la naissance d'un enfant, n'est-ce pas Donc la grossesse. Alors moi, déjà, je ne fais pas partie des femmes euh, rayonnantes pendant la grossesse. Ça ne m'est pas arrivé. J'avais peut-être les cheveux un peu plus brillants et un peu moins de pilosité, mais euh, ça vient pas balancer le fait que je prends 30 kilos dans la gueule les deux fois mes deux grossesses donc euh, le, déjà que le bébé est lourd il t'appuie sur la vessie il te donne des coups dans les côtes euh les 30 kilos, faut que tu les transportes tous les jours tu montes les marches avec, tu te déplaces du lit au frigo ça c'était l'aller-retour que je faisais le plus souvent C'était pour ça que j'ai pris 30 kilos aussi <rire> enfin voilà, tu transpires à des endroits que tu savais même pas, que tu peux transpirer là genre des poignets, j'avais des... des gouttes qui tombaient des poignets enfin bref voilà, c'est super agréable euh, bref, déjà à ce stade là, j'aurais dû me douter que la suite allait pas être super rose que ça allait être la galère mais euh, par exemple mon accouchement euh, je vais pas vous donner tous les détails parce que je sais que je vais en perdre plus qu'un autour de la table mais en gros le lendemain, j'étais pas hyper frais et même quelques jours avant, euh, euh, quelques jours après et, et des semaines après, c'est assez prévisible.
2: Mais on mettra la vidéo en ligne. sur le <rire> bordel, le en Non,
1: j'ai même pas filmé, je regrette <rire> tellement, pas vrai. Euh, euh, mais bon, vous me direz que être être même parent ou pas parent, vous savez déjà que bon, l'accouchement c'est pas une partie de tennis, n'est-ce pas euh, En revanche, très peu de gens le savent et là c'est c'est pour vous les filles, pour vous convaincre d'avoir des enfants. Euh, la première fois que je suis rentrée à, à la maison avec mon bébé, je commence à l'allaiter voilà, je suis déjà fatiguée, je commence à avoir des douleurs incroyable comme si j'étais en train de d'accoucher à nouveau genre des ah bah super il me reste une minute alors en gros j'étais en train de mourir finalement c'était des tranchées ce que ma mère m'a dit des euh, oui donc il euh, ya la, la guerre 14 18 qui se <rire> fait dans ton utérus après l'accouchement <rire> euh, euh, je sais plus quoi lui. dire oh mon dieu il reste 30 secondes comment je vais faire euh, <rire> bon en gros euh, ça c'était le résumé de mon accouchement et <rire> de ma grossesse mais le plus euh, difficile c'est vraiment le manque de sommeil après moi ça fait 20 mois que j'ai pas dormi vraiment je rigole pas euh, bon il y en a qui te disent ça ah, ça va prendre trois quatre mois ça va se régler plus que 30 secondes Secondes, mon dieu. Euh, euh, voilà, alors euh, essayez de fonctionner vous sans dormir pendant 20 mois déjà, une bah moi, semaine. Se
3: plutôt en forme pour quelqu'un qui oui, a mais, pas dormi. Mais ça,
1: ça en dit plus sur votre caractère que sur le mien, hein, j'ai <rire> envie de dire. <rire> euh, mais euh, donc voilà, essayez d'avoir une vie sociale, d'étudier, de travailler euh, avec, euh, avec
3: 20, heures, euh, 20, 20 mois de, de non-sommeil. Et c'est tout, <rire> je pense. <rire>